0: Oi, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Flash, que começa agora ao vivo, nesta quarta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022. Eu sou Fabiano Ortega e hora de ficar por dentro dos principais destaques do dia. Vamos, então, a eles. O lucro do Bradesco decepciona no quarto trimestre de 2021 e as ações despencam. Clabin registra lucro de 1 bilhão no quarto trimestre de 2021 e também anuncia dividendos. BR Malls entra em negociação com a Ancar. Demanda por voos da Azul cresce 19,5% em janeiro. CAD deve decidir hoje sobre a venda da Imóvel para consórcio formado por TIM, Claro e Vivo, e inflação no nosso país reduz, desacelera agora no mês de janeiro de 2021. 2022, perdão. Temos outros destaques do dia e vamos começar pelo nosso cenário corporativo. Hoje um dia bastante negativo para os papéis do Bradesco. O banco divulgou o seu resultado do quarto trimestre de 2021, que decepcionou. Então vamos aos principais números. Então trazendo agora alguma uma pincelada nos principais resultados que foram divulgados pelo banco. O lucro recorrente do Bradesco ficou em 6,6 bilhões de reais no quarto trimestre do ano passado, isso representa uma queda de 2,8% em relação ao mesmo período lá do ano de 2020. Sem ajustes, o lucro contábil do banco caiu 42% ano a ano para 3 bilhões 170 milhões de reais, incluindo, nesse caso, uma reprecificação de ativos de tesouraria, de despesas ligadas à redução da rede de agências, além também de provisões. Considerando o ano de 2021 como um todo, o banco teve lucro contábil de mais de 21 bilhões e 900 milhões de reais, isso representa mais de 32% em relação ao que foi registrado pelo banco no mesmo período, lá, no mesmo ano do, de 2020. O retorno anualizado sobre o patrimônio no trimestre foi de 17,5%, isso representa uma queda de 2,5 pontos percentuais. Falando agora um pouquinho sobre a carteira de crédito expandida do banco, ela ficou em 812 bilhões e 660 milhões de reais, um avanço de mais de 18% em 12 meses e para 2022 o banco prevê que a sua carteira crescerá entre 10% e 14%. Falando um pouquinho das provisões do banco para o trimestre, né, as perdas esperadas com calotes caiu 6,2% ano a ano para 4 bilhões 280 milhões de reais. E o banco também previu que as suas despesas com provisões para perdas com inadimplência fiquem na faixa de 15 bilhões a 19 bilhões agora no ano de 2022. Em um documento separado, Bradesco ainda anunciou bonificação de 4 bilhões de reais aos seus acionistas, que vão receber uma ação para cada 10 do mesmo tipo que possuem atualmente. Depois da divulgação desse resultado, que aconteceu ontem, né, no final do dia, no começo da noite, e hoje, então, a gente vê repercussão nas ações do banco, papéis de Bradesco estavam em queda, BBDC4 caía mais de 7%, BBDC3, 6,4%, isso, então, agora por volta do meio-dia Desta quarta-feira, a Levante Investimentos apontou que os números apresentados pelo Bradesco acendem um sinal amarelo para os resultados dos bancos como um todo aqui no país, uma vez que é o segundo banco que entrega resultado abaixo da expectativa do mercado e com tendências semelhantes, mas melhores, as que foram observadas no resultado do Santander Brasil, que já divulgou seu resultado do quarto trimestre de 2021. Dessa forma, segundo a Levante Investimentos, era esperado impacto positivo, negativo para os papéis do banco, que é o que a gente está acompanhando no dia de hoje. A XP Investimentos também apontou que o Bradesco reportou resultados fracos no quarto trimestre de 2021 e, por isso, reiterou recomendação neutra para o papel do Banco Bradesco e preço-alvo de R$ 26 reais por ação. E vamos acompanhar, então, próximos resultados de Banco Brasileiro para ver se essa tendência segue ou não. Isso, inclusive, está repercutindo também em papéis de outros bancos né, que estão em queda na nossa bolsa hoje. Dentro aqui da temporada de balanços, também tivemos o resultado da Clabin, que reportou um lucro líquido de 1 bilhão de reais, esse valor é 21% inferior em comparação com o mesmo período lá do ano de 2020. No ano como um todo, o lucro da companhia passou dos 3 bilhões e 700 milhões de reais, uma alta de 6% na comparação com o ano de 2020. A receita líquida da Clabin passou dos 4 bilhões e meio de reais, isso é 39% a mais do que registrado no ano de 2020 e já no ano como um todo de 2021, a receita foi de 3,7 bilhões, uma alta de 6% em relação ao ano de 2020. Falando agora um pouquinho das despesas operacionais da companhia, elas cresceram passando dos 638 milhões de reais, um avanço de 120%. Já em relação ao EBIT da capacidade de geração de caixa da companhia no trimestre, aumentou 70% em relação ao quarto trimestre do ano de 2020, para mais de 1, ,1 bilhão e 880 milhões de reais. No ano, o EBITDA ajustado totalizou 6 milhões e 865 milhões de reais, 46%, a mais que o que foi reportado no ano de 2020. Papéis de Clabim estavam em alta hoje por volta do meio-dia, subia 1,35%. Clabim também anunciou a aprovação de distribuição de 377 milhões de reais em dividendos. Esse valor corresponde a 6 centavos por ação e 34 centavos por units, e o pagamento vai ser feito agora no dia 25 de fevereiro, então atenção para quem é acionista de Clabim, tem proventos chegando. Agora passo para falar de Barry Malls, a operadora de shopping center disse na noite de ontem que entrou em negociação com a Ankar sobre uma possível combinação de portfólios depois de ter rejeitado recentemente uma fusão com a rival Aliançonai, a gente até trouxe a notícia aqui no Flash. A BR Mousa afirmou, no entanto, que as negociações ainda são preliminares, que não há nenhum tipo de definição sobre os termos e também as condições desse possível negócio entre as duas companhias, incluindo quais ativos estariam envolvidos ou não nessa avaliação financeira. E sigo agora para falar da Equatorial Energia, que ela informou que levantou de reais na sua oferta subsequente de ações o preço por ação foi de R$ 23,50, um aumento de capital da companhia para R$ milhões milhões reais. Os coordenadores da transação encontraram demanda não apenas para uma oferta de mais de 87 milhões de novas ações, como também conseguiram colocar integralmente um lote adicional de papéis que elevou a oferta para mais de 118 milhões de ações. Dentro desse preço, então de R$ 23,50. Falou onda Equatorial, ficou 1,1% abaixo do fechamento de ontem e quase 5% acima de quando essa oferta foi anunciada. A companhia pretende destinar esses recursos para fazer conclusão da aquisição da Ecoenergia, que foi uma transação multimilionária que foi anunciada em outubro do ano passado, e ao mesmo tempo a empresa também pretende promover uma desalavancagem da sua dívida para se colocar em condições de disputar os possíveis leilões de ativos que são esperados agora para o ano de 2000. E 22, as novas ações da empresa começarão a ser negociadas na sessão de amanhã na nossa bolsa. E agora passo para falar de Oi, a novela da venda dos ativos móveis da OI. Então, está previsto para hoje que o CAD divulgue o seu parecer sobre a aprovação da venda dos ativos da OI móvel para o consórcio que foi formado por Tim, Claro e Vivo. Nas últimas semanas foram marcadas por diversas conversas entre representantes empresariais, também conselheiros do próprio CAD. Lembrando que a venda aconteceu lá no final do ano de 2020, durante um leilão de R 16 bilhões e meio de reais. E a venda desses ativos na Oi para esse consórcio é, um formado por TIM, Claro e Vivo, é bastante importante para Oi, já que agora a empresa né está com foco na fibra ótica, está em processo de recuperação judicial e precisa, claro, então, receber esse valor para avançar nesse processo de recuperação judicial. As vendas foram aprovadas pelos credores, como também pelo juiz do processo, e TIM, Claro e Vivo, se juntaram e apontam, que essa venda desses ativos para essas concorrentes, essas três empresas, é, vai continuar mantendo o setor aquecido. Então, lembrando que a OI entrou no processo de recuperação judicial lá no ano de 2016, com uma dívida de 65 bilhões de reais. Esse valor foi reduzido para 29,9 bilhões de reais. Por isso, é bastante importante a venda desses ativos. Ela já fez venda de torres, de data center, e agora então da, da parte móvel para trazer esse valor para o caixa da companhia. A gente teve recentemente a Anatel, agência nacional de telecomunicações, chegando a aprovar por unanimidade a venda desses ativos para esse consórcio. E recentemente também tivemos a Copel protocolando na Anatel um pedido de anulação dessa decisão do conselho diretor do órgão para aprovar a venda da o imóvel para esse consórcio. Então vamos ver se hoje então tem um avanço nesse processo. Realmente tem um desfecho se o CAD ou não, se o CAD vai ou não né, autorizar, aprovar, se vem remédios, como é que vem então essa venda desses ativos para esse consórcio. E claro, fiquem ligados na programação do Invest News, que a gente traz a atualização e as novidades para vocês. E agora passo para falar um pouquinho aqui do nosso cenário econômico brasileiro, hoje foi dia de divulgação da inflação do nosso país, o IPCA referente ao mês de janeiro agora de 2022, que subiu 0,54% em janeiro na comparação com o mês de dezembro, segundo os dados que foram divulgados pelo IBGE. Isso representa uma desaceleração em relação à alta da inflação no mês de dezembro, que foi de 0,73%. O resultado agora do mês de janeiro vem em linha com as expectativas do mercado. Segundo o levantamento feito pela agência de notícias Reuters, a expectativa era de um avanço de 0,55% e veio 0,54%, considerando... Nos últimos 12 meses, o indicador acumulou uma alta de 10,3%. E esse resultado, então, desse avanço da inflação agora no mês de janeiro foi influenciado principalmente por alimentação e bebidas, que teve maior impacto no índice. E a desaceleração no mês foi puxada por transportes, o grupo que tem o maior peso no IPCA, com recuo de 0,11%, depois de subir 0,5% lá no mês de dezembro. O economista João Beck apontou que o índice pode estar no início de uma inflexão e que significa que dezembro de 2021, como registro da maior alta e a partir de agora pode ser visto números menores de inflação aqui no país e que a valorização do real e os dados de atividade desacelerando, principalmente no setor de serviços industrial, deve resultar num recuo da inflação mais à frente. Já a Terra Investimentos apontou que o recuo da inflação cheia não foi acompanhado por melhoras nos núcleos e que por isso parece ainda prematuro na avaliação deles uma interpretação considerada por eles benigna. Para o IPCA, as projeções é que deve acelerar para 0,85%, segundo a Terra Investimentos, agora para o mês de fevereiro, pressionado já pelo aumento sazonal dos preços de alimentação no domicílio e também pela alta dos preços da educação. Terra Investimentos apontou ainda que mais à frente, o IPCA, cedo ou tarde, vai ceder as pressões do hiato do produto sobre os preços livres, mas esse caminho ainda será cheio de altos e baixos, então vamos acompanhar se a inflação pode então dar uma trégua aqui no nosso país. Tivemos também a divulgação do volume de vendas do comércio varejista aqui no país na passagem de novembro para o mês de dezembro, que teve uma variação negativa de 0,1% segundo os dados que foram divulgados hoje pelo IBGE. Considerando a comparação de dezembro de 2020, a baixa foi de 2,9%. O dado veio melhor que o esperado, segundo a expectativa do mercado, era que caísse 0,5% e veio uma queda de 0,1%. No ano, a alta foi de 1,4% na comparação com o ano de 2020. Com isso, 2021 foi o quinto ano consecutivo de resultados positivos para o volume de vendas no varejo aqui no país e o resultado ficou bem próximo do que foi apresentado nos últimos dois anos. Cinco setores fecharam o segundo semestre em queda, como móveis eletrodomésticos, livros, jornais, equipamentos, materiais para escritório e informática, combustíveis e lubrificantes, além também de supermercados, hipermercados e produtos alimentícios. Para o economista Alexandro Nishimura, o cenário para o consumo das famílias agora em 2022 continua bastante desafiador, com inflação persistente, pressão sobre os salários reais, juros em alta e endividamento das famílias em crescimento. Que, por outro lado, a sólida recuperação do emprego, aliada ao novo programa governamental, o Auxílio Brasil, devem ajudar no crescimento, mesmo que moderado, dada a renda disponível agregada das famílias, então fica a avaliação do economista sobre o dado de varejo divulgado hoje pelo IBGE. E agora passo para falar de Bovespa, o principal índice da nossa bolsa brasileira, por volta do meio-dia, operava praticamente estável em alta de 0,02%, aos 112.261 pontos. O dólar também subia 0,37%, a R$ 5,28. E por fim, o Bitcoin, também em alta de 0,74% a 43.910 dólares. E agora vamos saber quais são os destaques do Invest News nesta quarta-feira. O assunto da cafeína são fundos imobiliários, quanto investir para ter mil reais mensais em rendimentos, Apesar das perdas que foram enfrentadas durante a pandemia, a modalidade mais que dobrou o número de investidores nesse período, então no Cafeína de hoje, Sam e Doni fazem as contas para saber quanto investir em fundos imobiliários para ter garantido R$ reais todos os meses por meio de rendimentos. E no nosso site, que é o investnews.com.br, a gente traz é, qual a diferença entre TED e DOC, duas formas semelhantes de fazer transferência de dinheiro para outros bancos, então a gente explica o que é, como fazer, qual que é a diferença, as taxas qual deles pode ser o melhor, então aproveite para conferir esse conteúdo, entre outros também no nosso site, para seguir bem informados e fiquem ligados também na programação do Invest News, seis e meia da tarde tem o boletim para trazer as demais notícias do dia, então depois do encerramento do nosso pregão. Pessoal, essas foram as notícias de hoje, os principais destaques, fiquem ligados na transmissão e na programação do Invest News como um todo e eu volto amanhã ao meio de 30, até lá.